0: Bonjour, je suis Dr Claude Garceau de l'UCPQ. Euh, que le monde a pu changer au cours des, dernières, des dix derniers jours? Il y a le 12, je devais partir pour un voyage exotique. Évidemment, parler de voyage, euh, actuellement, c'est presque d'avoir de l'insensibilité sociale. Et donc, euh, notre monde a basculé, nos patients sont inquiets, sont confinés à la maison et particulièrement nos diabétiques âgés. Dans la région de Québec, nous avons à certains endroits euh, des agglomérations avec les codes postaux, avec les patients les plus vieux au Canada. Et donc, il faut vraiment assumer que nos patients de 60 ans diabétiques qui sont particulièrement à risque avec le covid vont être isolés pendant plusieurs mois dans une vision optimiste ou presque un an dans une vision pessimiste. Au cours des dix derniers jours, j'ai fait environ 125 appels téléphoniques à des patients diabétiques avec des maladies complexes. Et j'aimerais partager avec vous peut-être quelques idées euh, sur le suivi des patients diabétiques dans cette période difficile. D'abord, au point de vue des patients âgés à domicile ou dans les institutions, il est certain qu'il va devenir être très difficile pour eux de sortir des institutions ou euh, des foyers ou de même de leur logement pour se rendre au rendez-vous et donc euh, comme infirmière vous avez déjà commencé depuis longtemps le suivi par téléphone. Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut faire dans cette, dans cette période difficile? Au point de vue de la médication, au point de vue des personnes âgées, il est évident qu'il faut euh, peut-être diminuer notre suivi serré des glycémies, euh, privilégier d'éviter l'hypoglycémie et surtout l'hypoglycémie sévère et quitte à laisser pendant quelques mois ou même une demi-année l'hémoglobine glycée remonter. En effet, au cours des prochaines semaines, euh, ça ne sera pas le temps d'envoyer nos patients à l'urgence, euh, leur risquer de les contaminer avec le covid virus dans les salles d'attente. Et euh, évidemment, le, le fonctionnement des urgences actuellement est compliqué. Donc. Euh, Lorsque vous faites vos appels téléphoniques à vos patients, vérifiez s'ils font de l'hypoglycémie, s'ils font de l'hypoglycémie sévère et adoptez immédiatement une attitude agressive. Réduisez les cibles, réduisez l'insuline euh, pour éviter euh, d'envoyer vos patients à l'urgence. Pour les patients qui, font des hypo, qui ont fait ou qui font des hypoglycémies sévères à domicile ou qui ont une histoire d'hypoglycémie sévère, il faut vraiment vérifier avec le conjoint ou la conjointe euh, s'il y a à domicile du glucagon euh, injectable. Euh, au cours des appels téléphoniques que j'ai faits, je me suis aperçu que la grande majorité des patients euh, insulino traités qui avaient déjà fait des hypoglycémies sévères n'avaient pas de glucagon à domicile. Ce qui est intéressant, c'est que comme tout le monde est à domicile maintenant, vous pouvez parler au conjoint ou à la conjointe, euh, lui proposer le glucagon, euh, en cas d'hypoglycémie sévère. Euh, évidemment, il faut faire un peu d'enseignement à distance sur le glucagon injectable. Et pour ceux qui veulent se, le payer, le glucagon en spray nasal, qui n'est pas remboursé par la régie. Donc, euh, c'est peut-être euh, un point à soulever. Un autre point à soulever, les inhibiteurs de la SGLT2. Bon médicaments dans des situations normales. Dans les cas... Euh, dans mes appels au cours des dernières semaines, mes 125 patients m'ont montré qu'aucun patient, aucun, ne se souvenait qu'il fallait arrêter les imiteurs de la SGLT2 en cas de fièvre d'infection. Comme vous le savez, euh, la politique actuelle, en cas de de virus et d'infection respiratoire, est de garder les patients à domicile. Donc, si le patient fait de la fièvre, ne mange pas, il doit cesser pendant quelques jours les imiteurs de la SGLT2. Donc, dans votre appel téléphonique, Profiter avec la famille ou le conjoint significatif euh, d'identifier euh, l'initér de la HLT2 et demander aux familles de le retirer de la dosette ou des médicaments dans le cas euh, d'une infection euh, qui confinerait le patient à domicile. Il faut absolument éviter les épisodes d'acidocétose qui, euh, qui pourraient survenir dans cette situation. Une autre chose qui est un peu plus dramatique, c'est les millions de Canadiens. Millions de, un, près d'un million de Canadiens vont se retrouver sur le chômage. Ils avaient des assurances privées qui vont tomber euh, lorsque le patient est déclaré au chômage. Euh, en effet, là, les employeurs vont être très rapides pour remplir les, les papiers de chômage et dans certains cas, l'assurance médicaments tombe immédiatement. Quel est le problème Bien, les patients, par exemple, qui ne répondent pas aux critères de la régie pour les insulines très longues à action, euh, vont devoir retomber aux insulines euh, normales s'ils veulent rencontrer les critères de la régie. Euh, en début de semaine, j'ai appelé deux fois à la régie d'assurance maladie pour leur soumettre une proposition, c'est-à-dire de faire un moratoire de trois mois pour les patients qui partaient du privé vers le public, que le gouvernement paie euh, les médicaments en cours pour nous laisser le temps euh, de faire la transition. On est conscient que le gouvernement ne pourra pas payer tout euh, dans les prochains mois et que la distribution de fonds va sûrement euh, se tarir assez rapidement. On va, être, on, va être, on va devoir être beaucoup plus frugal chez nos patients. Donc, les insulines de très longue action, comme la Trisiba dans bien des cas, ne seront pas couvertes, à moins d'une autorisation euh, in extremis de la régie. Donc, il faut être proactif avec vos patients, aborder la question du chômage, de la couverture des médicaments, pour ne pas vous retrouver dans deux à trois à quatre semaines avec des dizaines ou même plus de patients qui vous appellent, parce qu'ils sont incapables de payer leurs médicaments. Il faut aborder la question du coût des médicaments immédiatement. Dans les polices d'assurance privée, la co-assurance est aux frais du patient. Et donc, dans certains cas, dans certaines polices, le patient paie 20 peu importe le montant total des médicaments en cours. Et dans cette situation, il est probable que vous ayez à prescrire des médicaments moins dispendieux, faire le, le ménage euh, dans la médication pour baisser la facture totale. Donc, euh, assurance privée n'égale pas une, un, une solution pour bien des patients, mais va devenir un problème. Donc, vérifiez le type d'assurance, la couverture, la limite des copaiements. Euh, et euh, n'ayez pas peur d'aborder franchement la, la question euh, des médicaments essentiels pour les patients. Bien des patients que j'ai appelés avaient décidé de cesser leurs médicaments parce qu'ils n'avaient pas de conseils adéquats de leur pharmacien qui était débordé ou d'appel de leur médecin. Et le dernier point, c'est peut-être la santé mentale chez les patients. Ces épisodes de stress, de confinement vont sûrement exacerber les tensions sociales et personnelles et psychologiques. Et donc, vous avez un rôle, votre appel de quelques minutes, euh, va sûrement aider les patients à se déstresser pour cet, à, cet aspect, surtout les patients isolés et confinés et âgés. Euh, je vous recommande nettement de laisser le email ouvert pour vos patients, tout en maintenant la conversation téléphonique disponible. Euh, rien n'est plus inquiétant pour un patient d'appeler, de tomber sur une boîte vocale et de ne pas être certain d'avoir un retour d'appel à temps. Les e-mails peuvent se répondre en quelques secondes. On peut souvent sauver un appel. On peut aussi euh, dire qu'on va l'erreur contacter un peu plus tard, euh, ce qui baisse le stress des patients. Au cours des prochaines semaines, je vais, au cours des prochains jours, je vais contacter plusieurs d'entre vous pour faire des entrevues, euh, pour échanger sur les pratiques et les problèmes que nous rencontrons dans le monde du diabète et des maladies chroniques. Et nous allons continuer également l'enseignement à distance par podcast ou par vidéo. Un des prochains projets qui va venir très bientôt est une nouvelle façon d'utiliser les données du libré. Beaucoup de patients ont maintenant ce moniteur pour ajuster l'insuline et éviter l'hypoglycémie. Et je vous convie donc cette semaine ou la semaine prochaine à cet enseignement novateur qui va sûrement complètement changer votre pratique face à l'interprétation des données du libré. N'hésitez pas à, con, à, à entrer en contact avec moi ou, à, ou avec euh, euh, vos réseaux de communication habituels si vous avez des questions, des problèmes. Et je vous reviens très bientôt aussi, euh, dès que j'ai la décision de la régie face euh, au remboursement des médicaments de l'assurance privée par la RAMQ, euh, s'il y a un moratoire euh, de décider. Alors, je vous souhaite bon courage à tous. Nous avons la chance d'avoir un travail, d'avoir une routine qui nous permet de se sentir utile. Et c'est sûrement une des bonnes façons de se sortir euh, euh, de la dépression ambiante euh, que de se sentir utile, de travailler et d'adopter une routine et de faire euh, un changement dans la vie des autres. Alors, bon courage à tous et à bientôt. Je suis Claude Garceau du CPQ pour la charte de transfert des connaissances et mon, mes, mon soutien à toute la communauté de pratique de Québec.